0: Seitensprung, der Bücherpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seitensprung, dem Bücherpodcast. Okay, das war krass. Ja? Das
1: war echt? schon echt gut. Oh, werden immer besser.
0: Ich hätte es ja nicht mehr für möglich gehalten, dass das in diesem
2: Leben noch passiert. Ich müsste das mal aufnehmen, wie sich das bei mir anhört. So fünf Minuten später spricht Laura, ist so witzig. War das Aber bei dir yeah. jetzt wieder so? Ja. Ach
1: krass, bei mir war es nämlich synchron und ich dachte, oh, das, das hört sehr, sich super an, das wir wird hören. bestimmt
0: wieder nicht synchron. genau.
1: <lacht> ja, witzig.
0: Ich mache irgendwann mal eine Folge, in der ich alle eure Versuche zusammenschneide. Oh, oh, eine oh, ne.
1: Outtake-Folge. Na, das kann ja was okay, werden.
0: folge Ja, Mädels, was haben wir denn für heute geplant? Was Tolles, wie immer. Ist richtig. Ich kann ja mal <lacht> ein bisschen erzählen. Ja. ja, bitte. Wir haben uns überlegt, wir stellen euch heute mal unsere dünnsten Bücher aus dem
2: Regal vor. Nicht die dümmsten, sondern die dünnsten, <lacht> ihr versteht. Dünn wie dick. Ganz genau. Dünn wie dick.
0: <lacht> Toll, das gefällt mir. Ja. ja, es wird auch irgendwann eine Folge geben zu den dicksten Büchern in unserem Regal. Dick wie dünn. Und dem dünnsten vielleicht auch. Also dumm Au wie
1: schlau. Auch
2: möglich. Zeig <lacht> auf den schlausten Büchern. Schlau wie dumm. Man, man wird es mal sehen. <lacht> oh Gott, es geht wieder los. Okay. Es tut uns so leid. <lacht>
0: Haus aber auch immer einen raus, yes. hier ähm, ist. Ja, genau. Irgendwann wird es auch eine Folge zu den dicksten Büchern im Regal geben, wobei ich bei Laura schon weiß, welches Buch da auf jeden Fall genannt werden wird, aber das dann alles zu seiner Zeit. Heute stellen wir euch mal die dünnsten Bücher vor.
2: Das verstehe ich wirklich jedes Mal, die dümmsten Bücher, <lacht> <lacht> was es einmal im Kopf hat. Oh Leute. Wer möchte denn starten?
0: Wir haben wieder zwei Bücher für euch, äh, jeder mitgebracht.
2: Ja, Leute, ich starte mal. Ich, ich ja, bin los. Also frei. Ja. Ich habe mich gerade noch recherchiert, ähm, weil ich, ich konnte mit meinem eigenen Buch nichts anfangen. Aber ich erzähle euch gleich, wieso. Das erste Buch, was ich euch heute vorstellen möchte, ist von Helen D. Bolzen, Susanne Baden, zeig, was du kannst. Aus dem DTV Junior Verlag. Ich zeige es mal hier in die Kamera zu den Girls. Und ich gucke mal gerade, wie viele Seiten das hat. Das hat... 156 Seiten. Es ist wirklich schön dünn. Es sieht auch ziemlich abgegrabbelt und all aus. Es ist auch ziemlich alt. Ähm, ich habe gerade herausgefunden, dass es von 1977 ist. <lacht> ja, also schon ein bisschen älter. Und die Geschichte dazu ist folgende. Ich war gerade habe ich die schon mal in einem Podcast erzählt. Ich glaube nicht. Ich habe mal ähm, als Kind, als junge Jugendliche, die Susanne-Baden-Reihe so gelesen. Die gab es bei uns in der ähm, Bücherei. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen, Büchereien. Und ich fand die wahnsinnig toll. Susanne Baden ist eine junge Frau, die dann anfängt, im Krankenhaus zu arbeiten. Ich glaube, sie macht ihre Ausbildung, lernt dann natürlich auch Freundinnen kennen, lernt natürlich auch, wie sollte es anders sein, einen wunderbaren, gut aussehenden Arzt kennen. Und dann ist natürlich auch Love und so. Und dann verfolgt man so ihren Weg ähm, über mehrere Bände hinweg. Und ich war ein bisschen irritiert, weil ich habe mir einige Bände äh, bei Ebay bestellt. Ich wollte die irgendwann mal zu Hause haben, weil das so wirklich die Bücher sind, die mich an meine Kindheit oder Jugend erinnern. Und ich habe die immer so in den Himmel gelobt. Und jetzt denke ich aber gerade so, hä, die Bücher waren doch immer etwas dicker. Ist das denn irgendwie ein Zwischenband oder ein Zusatzband gewesen? Ich konnte es wirklich nicht mehr zuordnen. Aber meine Recherche im Internet hat Folgendes ergeben. Das ist wohl der zweite Band. Zeig, was du kannst. Hier steht allerdings Ersterscheinung 1.1.2001, das ist aber schon wieder ein anderes Cover, also es gab da wohl auch mal eine Neuauflage zu, was ich ja grundsätzlich ganz gut finde, sieht auch viel schicker aus. Und hier steht jetzt, Susanne Baden kommt nach New York, um als Fürsorgeschwester zu arbeiten. Und bla bla, bla den Rest lese ich jetzt nicht vor. Also so ganz kann ich es immer noch nicht zuordnen, weil eigentlich waren die Bücher dicker, also <lacht> irgendwas ist da schief gelaufen, irgendwas ist da komisch. Ähm, ich... Ich bin auch immer noch dran, die Ausgaben zu sammeln, die ich damals gelesen habe. ist gar nicht so einfach, da dran zu kommen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ich jetzt das ein oder andere Buch davon da habe. Und, ach, wisst ihr, das sind das sind so Herzensbücher. Also, ich weiß gar nicht, ob ich die nochmal lese, doch irgendwann habe ich es mir schon vorgenommen, das nochmal zu lesen. Aber einfach sie da zu haben, ist gut fürs Gefühl. Könnt ihr verstehen, was ich meine? Ja. Ja.
0: Schon ja. <lacht> ich ich stelle mal so kurz eine Zwischenfrage. Man sagt ja immer so, Bücher unter, ich sag jetzt mal, 350 Seiten oder so sind nix. Weil Aber wer sagt das? Ja, ich habe das schon so oft gehört, dass man sagt, ich mag nicht so gerne dünne Bücher, weil dann kommt die Geschichte irgendwie nicht so in Fahrt und dann ist es so hm. kurz und nicht so ausführlich.
2: Seht hm. ihr das so? Das sehe ich nicht so. Das
0: würde ich nicht so pauschal sagen.
1: Also, ich meine, wir stellen ja gleich auch noch dünne Bücher vor. Und ich finde nicht, dass das irgendwie lame ist oder dass es nicht in Fahrt kommt. Würde ich nicht sagen.
2: Nee, das würde ich auch nicht sagen. Und das jetzt bei mir zum Beispiel war ja auch Teil einer Reihe und dann hättest du ja auch mehrere Bände mhm. und dann ist ja scheißegal, ob der eine Band ne, 100 Seiten dick ist und der nächste 300. Letztendlich verfolgst du ja die ganze Reihe irgendwie weiter. Also würde ich jetzt auch nicht so pauschalisieren.
0: Na gut. Ja, ich denke, es kommt <lacht> auch immer drauf an. Also so, so ähm, Kinder, Jugendbücher oder so, die sind ja natürlich eher darauf ausgelegt. Nicht gerade mit 500 Seiten. Ja, und es gibt ja auch Bücher, die sind weit über
1: 350 Seiten und da kommt auch keine Fahrt auf. Also <lacht> auch wieder so wahr. Darum geht es auch, ne?
2: Ja, das absolut richtig. Dann kann es schon wieder langatmig werden, ne?
1: Genau. Man muss den perfekten Mittelweg finden. Egal wie viele Ach, Seiten das dann hat. Es kommt ja wirklich auf den Inhalt drauf an.
2: Nicht wahr? Du sagst es, du ja, sagst es du ja. So Du bist einfach ein schlaues Buch. Dann erzähl ja. doch
0: mal was zum Inhalt deines ersten Buchs, Laura.
1: Zum Inhalt nur? Ja, sehr gerne. Ja, wir wollen nicht wissen, <lacht> welches es ist.
0: Ja, ich habe versucht, eine Überleitung zu finden. Ja,
1: vielen Dank, vielen Dank, Ich habe mir ein Buch rausgesucht, was ich, glaube ich, vor zwei Jahren oder so gekauft habe. Ich kenne den Film dazu, aber schon etwas länger. Und als ich gesehen habe, wie dünn dieses Buch ist, war ich sehr überrascht, dass man daraus einen Film kreieren kann, muss ich zugeben. Und zwar hat das Buch nämlich nur 67 Seiten, oh, ist wow. im Diogenes Verlag erschienen oder gibt es auf jeden Fall aktuell zu kaufen. Und zwar ist das von F. Scott Fitzgerald, der seltsame Fall des Benjamin Button.
2: Ach krass, ich wusste gar nicht, dass das äh, so wenig Seiten hat.
1: Ja, das wusste ich auch nicht, aber da war ich auch überrascht. Und dann habe ich das gelesen. Da muss ich sagen, im Film kommt das Ganze ein bisschen besser rüber. Da muss ich schon äh, hier den äh, unter 350 Seiten Menschen recht geben. Ähm, aber nichtsdestotrotz war das ein sehr interessantes Buch. Vor allem, wie man innerhalb von 67 Seiten da irgendwie sowas da hinschreiben kann. Da war ich sehr fasziniert von. In dem Film, ähm, ja, Kennt ihr den Film? Also, Erzähl doch mal, worum es nee. da überhaupt geht. Auf, ja, auf jeden Fall geht es, kurz gesagt, um ein Baby, was geboren wird. Und das wird aber nicht geboren und ist ganz rosig und zart, wie man das so kennt. Sondern das Baby wird alt geboren. Also quasi ein alter Mann mit Bart. Und ein Greis. <lacht> right. Und ähm, dieser... Kleiner Mann, der heißt Benjamin Button oder wird so getauft und er lebt sein Leben äh, rückwärts. Kurze Frage. Heißt der bei Button. dir nicht Benjamin Button? Nein, also ich habe das schon übernommen, so wie es im Film auch war. Ne? Da wurde ah. mir das ja vorgesprochen, Benjamin Button und deswegen ah. habe ich das jetzt auch mal so übernommen. Ne? Aber theoretisch, Sorry. du hast recht, Benjamin Button wäre eigentlich so eine Aussprache. <lacht> Ja, auf jeden Fall erlebt er sein Leben quasi rückwärts. Er wird ganz alt geboren und stirbt ganz, 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 ganz jung. Es ist auch so eine Liebesgeschichte mit dabei, denn man kann sich vorstellen, er verliebt sich dann irgendwann. Und das Ganze ist natürlich schwierig, wenn die Frau älter wird und er immer jünger. Und es wird halt einfach die Dramatik dieser Story rübergebracht. So, darum geht's. Und das ist tatsächlich mein dünnstes Buch. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie ich es fand am Ende des Tages. Ähm, aber ich glaube, es war ganz gut.
0: Hast du es etwa nicht bei Goodreads getrackt? Nee,
1: habe ich nicht. Toll. Ja, das war so dünn, da bin ich gar zu gekommen, das einzutragen.
2: <lacht> war so in zehn Minuten das ja, Buch vergessen. <lacht>
1: ja, aber das ist wirklich mein aller, aller dünnstes Buch. Buch äh, in diesem Genre. Also ich habe auch noch Kinderbücher, die sind auch dünn, aber gar nicht so dünn tatsächlich. Hanyu und Nani habe ich noch, aber die sind, glaube ich, sogar haben mehr Seiten. Ja.
2: Also ja. das sind schon wirklich außergewöhnlich wenige Seiten. Das ist schon, das hast du gut ausgesucht für unsere Folge. Das finde ich schon echt krass.
1: Dankeschön. Wer toppt es? Ich glaube, <lacht> es kann
0: auch niemand unterbieten. Hm. Nee. Also ich jedenfalls nicht.
2: Ja, dann haut du doch mal raus. Das war doch jetzt eine schöne Überleitung. Ja,
0: also Ach, Entschuldigung,
2: halt, Stopp! Ich habe es doch bei Goodreads und ich
1: habe
0: vier Sterne gegeben. Perfekt. So, Im weiter Ding. geht's. Ja. Äh, heute gibt es eine kleine Premiere, denn ich habe ein Buch oh. aus dem Die Yoga des Verlag.
1: Ja. Vom Ihnen. Meine Gebete wurden erhört. Auch mal <lacht> mitgebracht. Vom Ihnen sogar noch. Ja. Ja.
0: Auf den hast du mich ja gebracht, Laura. Ja, vielen Dank. Mhm, sehr ähm, gern geschehen. Ich habe ganze drei Bücher aus dem Diogenes Verlag in meinem Regal und alle drei sind vom Ian McEwan. Toll. Ich bin sehr stolz
1: auf dich. Also mein Favorit okay. ist ja bisher Kindeswohl. Das nur mal so am
0: Rande. Ne? Ich fand Nussschale tatsächlich sehr verstörend, aber das hast du ja bis heute nicht gelesen.
2: Okay, weiter geht's. <lacht> Ja,
0: obwohl du es mir empfohlen hattest, glaube ich sogar. Ist doch schön,
1: dass du deinen Spaß daran hattest. Ja, aber mitgebracht habe ich heute am Strand von Ian McEwan. Oh, wie schön, da war ich beim Kauf dabei, ich erinnere mich daran. Du hast es in dieser schönen kleinen Buchhandlung in Köln gekauft.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja, das habe ich auch sehr schnell durchgelesen. Und das hat muss ich mal gerade gucken, 206,5 Seiten. <lacht> <lacht> sehr genau. <lacht> ja. Und worum es in dem Buch geht, ist eigentlich ganz kurz zusammenzufassen. Das spielt in England im Jahr 1962. Und da sind alle Menschen noch sehr prüde, kann man sagen. Es geht hier um Edward und Florence, die heiraten, beziehungsweise geht es in dem Buch eigentlich nur um ihre Hochzeitsnacht.
2: Das wäre nichts für die Laura, Madi. Die wird ja durchdrehen. Hm. Nee, Herr Marge, gar nicht.
0: Ja, wir sind ja im prüden England. Ne? Nicht Ach, dann vergessen. ist es doch was für die Laura. Ach, dann ist okay. <lacht> genau, man lernt halt noch so ein bisschen, wie die sich kennengelernt haben und wie es dann am Ende, glaube ich, dazu kam, dass sie heiraten. Also, aber auch nur ganz kurz. Im Wesentlichen geht es halt darum, dass sie ihre Hochzeitsnacht in einem Hotel verbringen und ähm, dass Edward seine Frau natürlich auch begehrt und natürlich auch mit ihr den Akt der Ehe vollziehen möchte jedenfalls sind sie in dieser Hochzeitssuite und irgendwie soll es dann losgehen und dann passiert aber irgendwie nichts und ähm, dann fangen sie sich an zu streiten und ähm, ja, diese Hochzeitsnacht verändert einfach beide Eif. Leben nochmal komplett Oha! Genau und ich fand es erschütternd, weil ja wie soll ich das sagen die Frau den Mann geheiratet hat, obwohl sie eigentlich nicht an das, was zu einer Ehe gehört, interessiert ist.
2: Oh nein. Oh oh. oh.
0: Aus verschiedensten Gründen. Das muss man natürlich dann selber lesen.
2: <lacht> ja, ja klar klar.
0: Ja, das
1: ist,
0: äh, hm. ja aber grundsätzlich das ist... schreibt Ian McEwan ja so ein bisschen verstörende Bücher. Also ich fand, all seine Bücher waren so ein bisschen, haben so eine Thematik, die jetzt vielleicht nicht so alltags tauglich ist. Ja, es ist keine leichte Kost, sagen wir es vielleicht so, ne? Ja, genau. Also es behandelt schon immer Themen, die schon sehr... Ähm ja, wo, wo man noch schon mal schlucken muss. Also ich kann mich, wie gesagt, an Nussschale erinnern. Das ist sehr verstörend. Das wird aus der Sicht eines ungeborenen Kindes im Bauch der Mutter erzählt.
2: Abbitte ist sehr bekannt übrigens auch.
0: Abbitte habe ich noch nicht gelesen. Mochte ich nicht.
1: Mhm, ich mochte Abbitte nicht so gern.
2: Jetzt bringen wir sich schon wieder aus dem Konzept. Sorry. Ah, okay,
1: weiter geht's. Wir sind bei dem... Ähm
2: wir sind leise. Bei dem coitus
1: buch Was für ein coitus buch ja, was du gerade vorgestellt hast. Ach so. <lacht> da geht es um die Hochzeitsnacht. Hallo.
2: Also ich finde das auch sehr skurril. Und ich will dir mal was sagen. Ich möchte Nein, ich will nicht nur dir was sagen. Ich will allen da draußen was sagen. Bei dir ist es zu spät. Du bist schon verheiratet. Liebe Leute, überlegt euch das doch mal vorher und nicht in der Hochzeitsnacht. So, danke schön.
0: Aber ich kann auch sagen, eine Hochzeitsnacht wird überbewertet. Das äh, ja, ist interessant äh, zu wissen, ja.
2: Aber es gibt halt eine. Nach der Hochzeit kommt auch eine Nacht. Was willst du machen? So ist es. Ja, so ist es. Ja. Gut, ähm, haben wir wieder alle was dazugelernt? Wie, wie kommen wir aus dem <lacht> Thema jetzt wieder raus? <lacht>
1: ja? ja, ich habe kurz eine Frage: Wie fandest du das Buch denn? Weil
0: vielleicht lese ich das auch mal <lacht> vom Ehen. Ich lese gerne mal den Kommentar vor, der hinten auf dem Buch steht. Und zwar Am Strand erzählt vom Scheitern einer jungen Liebe, ein bewegender hochzeitsnacht katastrophenroman mein Gott, was für ein Zungenbrecher, und eine geniale Tragödie der Verkennungen. Und ich hätte das mal lesen sollen, nachdem ich geheiratet habe und meine Hochzeitsnacht erlebt habe, dann hätte ich mir denken können, mein Gott, es geht immer noch schlimmer. So, also wer Angst vor seiner Hochzeitsnacht hat, der kann das Buch gerne mal lesen und... Äh, Entweder hat derjenige dann richtig Schiss vor seiner eigenen Hochzeitsnacht oder er denkt, ach, so schlimm wird es schon nicht. So.
2: Das macht jetzt Hoffnung. Ja.
0: Insgesamt, wie gesagt, fand ich es gut. Es war ein kurzes, ähm, dennoch unterhaltsames Buch, weil man wissen wollte, wo das Ganze mit den beiden jetzt am Ende hinführt und wo es dann genau hinführt, dass
2: das müssen wir selber, lesen. Das, müssen wir selber lesen.
1: das muss ich sagen, das muss ich mir noch mal genauer anschauen, weil das hat mich jetzt doch irgendwie angesprochen. Und der Ian ist natürlich sowieso mein Favorite. Und ich fand jetzt auch, dass ich das ganz gut angehört hat, muss ich zugeben. Weil ich mhm. bin jetzt ein bisschen angefixt, weil ich gerne wissen möchte, was, was ist denn da jetzt in der
2: Hochzeitsnacht passiert? Ja. ja, und ich finde, das ist mal so ein anderes Thema. Also ich meine, Drama ja. gibt es ja in gefühlt jedem Buch, aber das ist mal eine andere Art von Drama und zu einem Zeitpunkt, wo du denkst, hey, da müsste doch Friede Frau der Eierkuchen sein. Finde ich auch sehr spannend. Ja, Lea, magst du mal weitermachen? Ja, äh, ich muss zugeben, so wahnsinnig dünne Bücher, also 67 Seiten und so, habe ich jetzt nicht mehr gefunden. Mein nächstes Buch hat, let me have a look. Oh, Moment, hier noch eine Übersicht. Also es drin. sieht schon sehr dick aus,
1: muss ich zugeben.
2: Ja, so ungefähr 250 Seiten hat es. Ich finde, im Vergleich zu den meisten Büchern, die so ab 300 aufwärts gehen, ist das noch okay. Also so auf den ersten Blick war das dünn. Ähm, es handelt sich um die Mondprinzessin von Ava Weed aus dem Drachenmond Verlag. Hat ein sehr schönes Cover, wie ich finde. Blau und dann ist da so ein Mond drauf und so ein Mädchen oder so eine junge Frau. Und ein kleiner Waschbär. Ach, sehr süß, sehr verspielt. Ähm, ich habe das Buch auch schon vor einiger Zeit gelesen. Und kriegt auch gar nicht mehr so ganz genau zusammen. Deswegen würde ich sagen, äh, ich lese es einfach mal kurz vor, zumindest in den ersten Abschnitt. Lynn bemerkt an ihrem Geburtstag, wie sich auf der Haut ihres Unterarms ein Sternbild abzeichnet. Die einzelnen Punkte leuchten und Lind versucht verzweifelt, sie zu verstecken. Als nicht nur die Sterne auf ihrem Arm, sondern auch sie selbst zu leuchten beginnt, ist nichts mehr, wie es war. Ja, und dann geht es um so dunkle Schatten, die sie jagen und äh, das sind dann die Wächter des Mondes. Und dann begegnet sie natürlich noch einen netten jungen Mann und alles ist dann anders, als sie immer gedacht hat und so weiter und so fort. Ja, habe ich jetzt wunderbar erklärt, nicht? Was ist los, Laura? Harry Potter ist verschickt.
0: Nicht dein Ernst. Oh mein Gott, Entschuldigung. Im
2: ich... Ihr hättet gerade Lauras Ausdruck sehen sollen. Das muss ich auch direkt in Sie ist Meinung. kurz vorm Weinen. Oh mein Gott, ich passe nicht los. Bei mir ist Harvey noch nicht verschickt. Oh mein <lacht> Gott. Oh mein Gott.
0: Leute, wenn ihr ihren Blick sehen könntet, sie ist kurz vorm Weinen.
2: <lacht> ich dachte gerade irgendwas Schlimmes ist passiert und sie hat jetzt irgendeine heftige Nachricht bekommen. <lacht> Nein. Alter. Oh mein Gott. Okay, Entschuldigung, du kannst weitermachen. Aber ich will den Harry auch haben.
1: Also ich drücke dir die Daumen, dass er jetzt verschickt wird, der blöde Harry.
2: Der blöde Harry. Ja, äh, äh, wie komme ich denn jetzt in meinem Buch zurück? Also es war sehr fantasy-lastig, wie der Harry ja auch ist. Ähm, aber das war schön. Es war so ein, es war so ein Wohlfühlbuch, würde ich mal sagen. Und, solltet ihr das jemals lesen? No Spoiler und so. Das Ende, Leute. OMG! Also, oh mein Gott, für alle, die es jetzt nicht übersetzt kriegen. Mir fehlen die Worte. Es war heftig. Es war, es war emotional. Es war sehr emotional. Den zweiten Teil habe ich auch gelesen. Ich äh, überlege gerade, Mondkrieger heißt der, glaube ich. Der war auch gut, aber der kam bei weitem nicht an den ersten Teil ran. Aber den ersten Teil kann ich euch sehr empfehlen. Aber man muss halt so Fantasy und so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen Kitschgedöns mögen. Also, wie gesagt, da ist ein Waschbär dabei, ne? Und der ist wirklich unfassbar süß. Das ist so ihr kleiner Begleiter. Aber es ist halt ein Waschbär, ja. Aber ich fand es wunderschön.
0: Gibt es nur zwei Teile?
2: Ja, es gibt nur zwei Teile. Ich glaube, der zweite war auch erst gar nicht geplant. Ähm, aber dann haben alle gesagt, du kannst das Ende nicht so stehen lassen. Weil wie gesagt, das Ende, OMG, ihr wisst. Und dann hat sie nachher doch noch einen zweiten Teil geschrieben. Ja.
1: Also ich muss ja sagen, ich finde die Cover wunderschön. Das sieht einfach richtig, richtig toll aus, weil beide passen auch super zusammen. Mich hat die Geschichte so an sich nicht so ganz angesprochen, aber das hört sich doch ganz gut an, muss ich sagen. Aber vielleicht überzeugt dich der Waschbär. Der Waschbär hat es mir gerade angetan, ja. Muss ich schon sagen. ne?
2: Ja. da noch mehr Tiere, aber ich habe gerade vergessen, was nochmal das andere Tier, was so eine große Rolle spielt. Wie heißt Rolle denn der spielt, Waschbär? Das äh, weiß ich gerade auch nicht mehr. Guck mal gerade, hier hinten ist ja so eine Übersicht, ob hier etwas steht. Vielleicht heißt der Waschbär einfach Waschbär. Ah nee, der Waschbär heißt Tia und es gibt auch noch einen Schutzgeist, einen Luchs und der Luchs heißt Kira. Also, wenn es der Waschbär dir nicht antut, dann vielleicht der Luchs, kannst du dir aussuchen.
1: <lacht> Kann ja. ich mir das aussuchen? Okay, ja, dann werde ich mal schauen, was mich mehr reizt.
2: Genau.
0: Ja, aber das Thema Drachenmond Verlag und Cover hatten wir ja auch schon mal. Ne? Die sind immer wundervoll. Ja, das ne? ist wirklich richtig. Das stimmt, richtig stimmt. Das stimmt. Ja. Ich kenne ja Ava ja. Reid nur als, schreibt die nicht mittlerweile so Young, New Adult?
2: Die Geht schreibt aus? sehr viel in dem Bereich, ja. Ähm, ich muss sagen, ich habe da auch schon einiges gelesen. Ich finde Ava Reid erstmal so, so sympathisch. Ich habe sie schon mehrmals live getroffen vielleicht schon mit ihr ein bisschen geschnackt und so. Eine ganz, ganz tolle und liebe Person. Ähm, ich muss leider sagen, ich hatte ein oder zwei ihrer Young Adult oder New Adult Bücher ähm, und die haben mich einfach nicht so krass überzeugt. Sie spricht da auch ähm, immer wichtige Themen an, auch immer emotionale Themen und so. Aber es hat mich irgendwie nicht so ganz gequetscht und deswegen bin ich jetzt hier bei ihrem Fantasy-Kram geblieben und habe mich dann auch irgendwann nicht mehr weiter umgesehen. Aber es ist sehr beliebt bei vielen. Also von daher... Kann man sich das durchaus mal anschauen, ja.
0: Wieder was gelernt.
2: korrekt Ja, Laura, du stöberst da schon in deinem Buch. Erzähl uns was.
1: Ich muss kurz was nachgucken. Ich habe ein weiteres Buch rausgesucht. Und zwar heißt das Der Prophet von Khalil Gibran. Gibt es in verschiedenen Ausgaben, glaube ich. Also so vom Cover her. Ich habe eine schöne, wunderschöne natürlich. Hier in dem Buch, das ist kein richtiger Roman oder wie man sich das vorstellt, da gibt es ganz viele Kapitel und es werden ganz, ganz viele Themen angesprochen. Also da ist jemand, der Prophet, der spricht halt zu einer Gruppe Menschen und ähm, spricht halt ganz viele verschiedene Themen an. Und in diesem Buch habe ich beispielsweise was richtig Cooles entdeckt. Das kann ich natürlich jetzt nicht vorlesen, ne? wegen Datenschutzgründen. Ähm, es gibt da eher ein Urheberrecht. Thema. Entschuldigung. Ja, Datenschutz sind
0: personenbezogene Daten.
1: Ja, vielen Dank. Ich hatte heute ähm, drei <lacht> Datenschutz-Seminare, ähm, die ich gegeben habe. Jedenfalls gibt es ganz viele Themen in diesem Buch, die angesprochen werden. Zum Beispiel von der Liebe, von der Ehe, von der Arbeit, von der Freude und vom Leid, von den Häusern, von den Kleidern, von der Freiheit und so weiter und so fort. Und es geht immer so um oder über zwei bis drei Seiten. Also mehr ist es nicht. Und ich muss sagen... Viele Sachen, die haben mich jetzt nicht so umgehauen, aber was mich richtig umgehauen hat, war das Thema von der Ehe. Das hat mich sehr, sehr, sehr angesprochen. Kann ich natürlich nicht vorlesen, aber genau was da steht, ähm, vertrete ich genauso, wie diese Ehe oder wie eine Ehe ablaufen sollte. Aber das Buch... Ja, kann man innerhalb von einer Stunde lesen, dass jetzt nichts Wildes. Es hat 110 Seiten, aber wie gesagt, jedes Thema behandelt so zwei bis drei Seiten und ist auch immer schön beschmückt. Die eine Seite ist immer schön mit einem Ornament und die andere fängt dann an. Also es ist eigentlich weniger als 110 Seiten beschrieben, ne? Eigentlich nur die Hälfte. Ja, aber das mochte ich sehr gern. Ist es auch so ein bisschen religiös? Nee, schade. Also ich, ich, ich sag jetzt
2: nein, aber so genau.
1: Aber ich gucke noch, genau,
2: ich, ich guck noch mal kurz nach. Also, wir, wir nehmen das Wort Prophet eher so metaphorisch,
1: ja. Ja, 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 ja,
2: ja, ja, Machen wir das mal Er lieber. will
1: uns halt was sagen, der Typ. Er möchte uns was sagen, genau.
0: Wie bist du darauf gekommen, dir ein solches Buch zuzulegen?
1: Ich habe das mal gesehen bei einer Instagramerin, und zwar Fashion Monga heißt die. Vielleicht kennt hm. die. Die. Ähm, ja. die hat das vor Ewigkeiten, glaube ich, dass sie das war mal in die Kamera gehalten und hat mich das Cover angesprochen und habe es dann halt einfach mal bestellt. In dieser schönen Ausgabe.
2: Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt. Ja. Hast du da eine Sternebewertung zu?
1: Schwierig. Ganz <lacht> schwierig. Ähm, nee, habe ich nicht.
2: Also würdest du es uns empfehlen?
0: Ich weiß nicht, ob es euch gefällt, bin ich ganz ehrlich. Wir gucken einfach beim nächsten Mal rein. Ich habe das bei Laura schon so oft ja. im Regal äh, stehen ja, ich auch. sehen. Das hat seinen ganz bestimmten Platz. Ja, Ja, das stimmt. Also dieses von der Ehe,
1: falls ich mal heiraten sollte und ich ein Ehegelübde schreiben muss, werde ich das wahrscheinlich komplett so übernehmen, weil mhm. das genau perfekt so für mich passt. Ja.
2: Aber dann will ich genau das mal lesen, wenn ich bei dir bin. Ja, bitte gerne. Kommt
0: vorbei, schaut es
2: euch an. Super. Bis morgen. Was schauen wir uns bei dir an, Melly?
0: Bei mir könnt ihr euch anschauen: Der kleine Vampir. Ah. Ah. Ja, ich, ich habe mir dieses Jahr irgendwann mal überlegt, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, dass ich die Reihe mir mal genauer angucke, denn es gab früher immer die Sendung auf Kika: Der kleine Vampir. Glaube ich was. Ja. Ja. Ich hatte ja.
1: sogar einen pc Spiel, der kleine Vampir.
0: Ja, <lacht> ja jedenfalls ähm, bin ich irgendwie darauf gekommen und dann habe ich gedacht, ich äh, bestelle mir mal den ersten Teil, weil ich habe es nie gelesen. Ich hatte es immer nur geschaut und fand es eigentlich ganz süß. Es gibt ja mittlerweile, ich glaube, 21 Teile und dann ist die Reihe auch abgeschlossen. Und im ersten Teil äh, lernt ähm, Anton halt den Vampir Rüdiger kennen. Und die beiden werden Freunde. Und so einfach ist das halt gar nicht, mit einem Vampir befreundet zu sein. Rüdiger, der Vampir, lernt dann die Eltern von Anton kennen und die checken es auch erstmal gar nicht, dass ein Vampir ist. Oder beziehungsweise versuchen zu verstecken, dass Rüdiger ein Vampir ist. Und es ist schon sehr süß. Also es hat, wenn wir gerade gucken, so 128 Seiten. Da sind auch ein paar Illustrationen dazwischen. Also auch das kann man in kürzester Zeit lesen. Die Geschichte selbst ist von 1979, also sie ist einfach schon uralt. Und die Auflage, die ich jetzt hier habe, das ist eine Neuauflage aus dem letzten Jahr. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich die alte Auflage mir anfange anzuschaffen. Da habe ich gedacht, bei über 20 Teilen ist das sehr viel Arbeit und dann habe ich mich mit der neuen Ausgabe angefreundet. Muss ich irgendwann mal weiterlesen. Ist, bisher bin ich nicht über den ersten Teil hinausgekommen. Aber, das kann man schon mal sagen, im letzten Teil entscheidet sich, ob Anton selbst ein Vampir wird oder nicht. Oh, wow. wow. Da passiert noch einiges. Wahnsinn. Ich habe früher nämlich
1: die Serie dazu geguckt. Und ich fand das einmal früher immer so toll. Ich habe es nie gelesen. Ich wusste auch nicht, dass es da so viele Teile von gibt. Aber ich fand die Geschichte einfach richtig richtig toll. Also ich meine, ich habe auch das Computerspiel gespielt, das fand ich auch mega toll. Aber die, die Story an sich finde ich halt auch super. Also für, für Kinder mega. Aber auch für Erwachsene, ne? kann man immer
2: lesen. Ja. Also ich meine, ich hätte da auch irgendwie im Fernsehen was zugesehen, aber ich musste jetzt gerade so an Tanz der Vampire denken. Ich bin ja so ein Musical-Fan und als er sagt, es geht darum, ob er selber ein Vampir wird, da kamen mir direkt so Bilder in den Kopf von dem Musical, von der Bühne, was da so alles passiert, ne. Also man kann natürlich, also es ist eine super süße Kinderstory, aber man kann natürlich aus Vampirthemen auch ganz tolle Sachen für Erwachsene machen. I love it. Also Vampire werden einfach nie alt. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. <lacht> das habe ich so toll gesagt, oder? Um das zu sagen, wow. Richtig gut. War das nicht auch ein toller Schlusssatz? Ja, habe ich gerade auch gedacht. Ja, es gab schon bessere, aber die also ja wollte noch
1: äh, ein bisschen was erzählen, habe ich das Gefühl gehabt.
0: Ich wollte noch was zu Lea sagen, weil sie meinte, mit Vampiren kann man immer irgendwie mhm. auch was für Erwachsene machen. Ich habe gerade noch mal in die Titel von den ganzen Büchern reingeschaut. Die heißen dann so: Der kleine Vampir zieht um oder Der kleine Vampir in Gefahr oder wie auch immer. Also, da gibt es ganz verschiedene der Themen der aus dem Leben ich muss mal gucken. Der kleine Vampir und die große Liebe verreist. Graf Dracula, also gibt's ganz viele. Schule finde ich jetzt spontan nicht, aber gibt es bestimmt auch irgendwas zu.
2: Toll. Ja, ihr Vampire da draußen, also es hat uns wieder viel Spaß gemacht. Man kann also festhalten, würden wir jetzt mal, oder würde ich jetzt einfach mal so, ähm, zusammenfassen. Es kommt nicht aufs Aussehen an, es kommt nicht auf die Größe und auf die Dicke an, oder auf die Dünne. Es kommt auf den Inhalt an und was draus gemacht wird. Habe ich es richtig zusammengefasst?
0: In der Kürze liegt die Würze.
2: Das sind nicht 20 Zentimeter, <lacht> im Leben, kleiner Peter. <lacht> so, und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Alles klar.
1: Bundesgartenschau. ciao. Bis
2: bald, Rian. Tschüssing. Bis denne, Frau Henne. Oh, das finde ich gut, das finde ich gut. Ich habe ähm, erst die rechte, dann die linke. Beide machen Winke-Winke. Tschüss. Tschüss. <lacht>